0: Kabarett Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst. Cinema Conchetta oder das Satirische Filmfestival in Rüsselsheim ist unser Stichwort. Rainer, du bist da auch beteiligt dran, gell? Ja, das
1: soll man vorne vorneweg sagen, weil die Leute immer denken, woher kennt er immer die Leute oder so? Also das fing... Ich glaube, zur zweiten Veranstaltung war es erstmal in irgendeiner Form beteiligt. In, wir haben eine Ausstellung gemacht oben im Theater, im Foyer, mit satirischen Bildern, mit äh, Karikaturen. Und ja, das ging dann immer so weiter in irgendeiner Form. Irgendwann haben wir Musik gemacht und es macht da wirklich unheimlich viel Spaß. Mittlerweile bin ich auch im, in der Jury
0: drin und im Stiftungsbeirat. Ich würde sagen, äh, lasst uns den Michael Kirchberger einfach mal in die Leitung holen. Und da ist er schon. Hallo Michael, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Hallo, schönen guten Tag. Also
1: Michael, du bist heute als Vertreter zum einen von Cinema Conchetta hier anwesend und willst wahrscheinlich auch ein bisschen was erzählen über diese Veranstaltung. Und zwar ist das ein satirisches Filmfest. Am Anfang dieser Geschichte steht ein Flugzeugabsturz. Aus dem Nachlass der Verunglückten wurde eine Stiftung gegründet, und diese Stiftung ist die Cinema Conchetta Filmförderung. Und Veranstaltung mhm. findet jetzt schon seit 30, fast 30 Jahren. Ne, 28 haben wir. 28. Ja. Ich glaube, es gibt kein zweites Festival oder irgendwas in der Art, was vergleichbar ist. Und deswegen seid ihr so auch ein Stück weit so ein Leuchtturm der Kulturlandschaft.
0: Jetzt bei, bei einem Filmfestival stelle ich mir jetzt vor, ich stecke in dem Thema gar nicht tief drin, aber ich stelle mir vor, da, da werden vor allem eben Filme gezeigt und äh, vermutlich auch prämiert. Michael, was, was macht ihr da seit 28 Jahren?
2: Ja, die Idee war eben, äh, einen Preis zu vergeben, also A, ein Filmfestival zu veranstalten, damit wir eine Bühne schaffen können für all die Filmschaffenden, die ja hauptsächlich, also in unserem Fall, von den Hochschulen kommen oder das in irgendeiner Form als Hobby betreiben. Wobei, die meisten machen es eben hauptamtlich mit dem Ziel, halt äh, weiter in der cineasten Welt zu bleiben. Mhm. Und äh, ja, diese Filme brauchen ein Publikum. Und im Fernsehen ist das ja nur der halbe Spaß. Äh, der zweite Punkt ist, dass wir eben die Arbeiten, solche gearteten Arbeiten, also dass das Genre, Satire, im Kurzfilm äh, unterstützen wollen. Das war eben der Schwerpunkt meines Bruders. Der hat eben solche äh, satirischen Kurzfilme gemacht. Damals gab es den Begriff noch nicht. Äh, heute wird das Documentary genannt. Also vermeintliche Dokumentationen, die gefakt sind im Grunde. Ne? Und das eben ja, Soziales, äh, Politisches, wie auch immer Religiöses, äh, aus sehr kritischem Blickwinkel betrachten. Gut, mhm. und der Preis stammt eben aus diesem Stiftungskapital. Das haben wir angelegt noch in Zeiten, als der Zins noch höher war und ganz ordentlich gewirtschaftet, sodass es uns keine Mühen bereitet heute, diesen Preis von 5.000 Euro für den ersten Platz vergeben zu können. Und das Geld ist gerade in diesen Zeiten sehr gut auf den Weg gebracht, denn die Filmemacherinnen und Filmemacher sind natürlich auch von der Corona-Krise betroffen. Also drehen ist schwierig und nur unter großen Auflagen möglich. An den Hochschulen findet kaum noch Präsenzunterricht statt. Und da glaube ich, dass wir gerade jetzt den Hut aufbehalten müssen und sagen, wir machen das auch als Streaming, wenngleich es unserer Grundidee widerspricht. Wir wollen Menschen zusammenbringen, wir wollen eine große Leinwand haben. Und äh, das Diskussionsforum eben haben dann immerhin kommen äh, an den beiden Tagen ins Schrüsselsheimer Stadttheater immer 1500 Leute zusammen. Und da gibt es halt schon erheblichen Gesprächsbedarf. Und äh, das macht einfach Spaß zu beobachten. Die Pausen sind, werden immer länger, weil man bleibt auf dem Platz draußen vom Theater, trinkt ein Bier, isst eine Bratwurst und will eben diskutieren über die Filme. Und da sieht man, dass äh, der Begriff Satire eben sehr weit gefasst ist und, ja. und Menschen ganz unterschiedlich betrachtet wird.
0: Das heißt, da bewerben sich dann ähm, die, die Absolventen, Filmemacher, wer, wer auch immer möchte. Ist das eine offene Ausschreibung oder wählt ihr aus, wer teilnehmen kann?
2: Nein, das ist eine offene Ausschreibung. Wer sich... Ähm, es kann sich jeder bewerben im Grunde. Voraussetzung ist, der Film ist nicht länger als 20 Minuten mhm. und äh, darf nicht älter als zwei Jahre sein. Das sind unsere Kriterien. Dann kommt die Einsendung. Früher kam das tatsächlich noch auf Video VHS-Bändern. Heute gibt es einen Link übers Internet und da kann man sich das dann anschauen. Ja. Und äh, Am 1. Mai, traditionsgemäß, tagt dann unsere Sichtungsjury. Meistens 14, 15 Teilnehmer daran und wählen ein Programm aus. Und das führt meistens zu einer Laufzeit von etwa drei Stunden. Beim Streaming sind sie etwas kürzer geworden, weil, wie gesagt, vor dem Fernseher ist die Gefahr zu groß, dass man einfach etwas übermüdet und, und sagt, na komm, jetzt spüren wir mal, mal vor oder brechen das Ganze ab, verkürzen es? Also dieses Jahr werden wir zehn Filme
0: zeigen. Oh, das ist ja auch schon eine ganze Menge. Also wenn, wenn ich am Stück zehn verschiedene Kurzfilme sehe, weiß ich nicht, ob ich beim letzten noch in Erinnerung habe, wie der, wie der zweite oder dritte gewesen ist.
2: Ja, bei der bei der Live-Veranstaltung ist es einfacher, weil es gibt einen Katalog, einen gedruckten, da kann man sich Notizen machen und äh, das als Gedächtnisstütze dann eben aufbewahren, denn die Zuschauer stimmen am Ende darüber, wer die ersten drei Plätze belegt. Also wer die 5.000 für den ersten, 2.000 für den zweiten und 1.000 Euro für den dritten Platz bekommt.
0: Also reiner Zuschauerpreis. Die, die Jury entscheidet, Exakt. wer in die Ausscheidung kommt, aber dort mhm. wählt dann ja. das Publikum.
2: Wobei wir immer wieder sagen, äh, nicht enttäuscht sein, wenn ihr nicht gewonnen habt. Denn allein die Auswahl eures Films ist halt schon Auszeichnung genug. Denn äh, wir hatten in Spitzenzeiten 120 bis zu 120 äh, Einsendungen wow. und da ist es schon nicht schlecht, wenn man dann so unter die ersten 20 kommt, denke ich.
0: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so viele satirische Kurzfilme in Deutschland entstehen. Ja,
2: das ist schon ein
0: Genre, was gerne genommen wird, wenngleich
2: ich muss zugeben, dass in den letzten Jahren etwas abgenommen hat. Die Zahl der Einreichungen, es gibt sehr viel eher komödiantische Filme, also Comedies, die nicht mehr so satirisch sind, wie wir uns das ursprünglich mal gewünscht haben.
0: Ähm, kannst du ein Beispiel nennen? Was, was, was ist dann ein satirischer Beitrag bei euch?
2: Zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Film, der hat von Silvi Holbaum. Äh, die Farbe des Alters, äh, alles beige, nannte sie den. Und sie hat also, das war sehr, sehr im Stil von meinem Bruder Martin. Sie hat eben ältere Menschen interviewt und gezeigt äh, und ihre Kleidung. Und erstaunlich war, und das fällt einem auf wenn man darauf hingewiesen wird, dass ältere Menschen gerne beige tragen. Also alle Interviewpartner hatten irgendwelche beigen äh, Kleidungsstücke an. Ja. Ja? Und auf angesprochen, da gab es eben sehr lustige Antworten, entweder gefällt mir oder äh, habe ich gar nicht drauf geachtet und so also all diese Dinge, das war schon sehr lustig. Ja? Oder äh, ganz in den Anfängen gab es einen Animationsfilm von Henning Stöwe, der hieß äh, Fisch 44 oder die, die, die Fischmörder. Ja, und ja Der Plot war super gemacht, also kleine Männchen, die animiert sich bewegten in der Wüste. Das sah so ein bisschen aus wie, wie bei Star Wars. Und dann fiel eine Blechdose vom Himmel. Die machten die dann auf. Auf der Blechdose stand Hasi 44. Und dann haben sie diesen Stoffhasen da rausgezogen, haben ihn an ein Kreuz, ein Holzkreuz genagelt und haben das aufgestellt. Und haben sich da vorgestellt und gebetet. Mhm. Dann fiel wieder eine Dose vom Himmel. Und da stand Fish 44 drauf. Und ähm, dann haben sie dann Ölsardine rausgezogen. Das gleiche Prozedere, das wiederholte sich. Und zum Schluss, in der letzten äh, in der letzten Sequenz des Films, fällt dann die fünfte oder sechste Dose vom Himmel. Da steht dann Jesus 44 drauf. Und die Kamera geht weg. Und das, die ganze Wüste ist voller voller Blechdosen, die geöffnet waren, ja. fand ich unheimlich aussagestark und, und extrem kritisch, wird wahrscheinlich nicht in Gottesdiensten gezeigt werden.
0: Äh, könnte sein, ja. Äh, Wobei es hm. für den Religionsunterricht auch ein ganz guter Diskussionsstoff sein könnte. Auf jeden Fall Grund für Diskussionen, ja. Hm. Und dann, dann sind wir ja so ein bisschen eben auch bei der Frage, was, was ist Satire, was will Satire. Und äh, Stoff für Diskussionen zu liefern ist ja schon mal ein gutes Stichwort, das sollte man mal im, im Kopf behalten. Kontrovers ja. darf es, glaube ich, gerne sein, wenn es satirisch wird.
1: Michael, ist für dich Satire äh, grundsätzlich etwas, was äh, eine Bedeutung hat oder ist das beliebig? Also Nein. inhaltlich ist das jetzt irgendwas, was Komisches oder ironisch oder sonst irgendwas,
2: was ist, was ist Satire für dich eigentlich? Das ist ein ganz breites Spektrum. Also das geht von, wie gesagt, diesen Mockumentaries bis hin zu ganz konkreten äh, Spitzenbemerkungen zu aktuellen Themen. Ja. Also wir hatten sehr viele, sehr viele Filme über Rassismus im Programm zum Beispiel in den letzten Jahren. Äh, wir hatten auch eben äh, Mockumentaries, das ist vielleicht auch eine Anekdote, äh, dass wir kennen doch alle noch diese. Diese Naturfilme früher, die meistens oder häufig von Disney produziert wurden, wo ein Sprecher mit sonorer Stimme äh, Tierleben kommentiert. Ja? Ja. Und das passiert in diesem Film, in diesem Film als, äh, ja, als ein Kameraschwenk über ein tundraartiges Gelände. Und äh, der Sprecher sagt... Wir sind hier ganz weit im, oben im Norden und äh, hier hat, wenn man Glück macht, trifft man hier noch auf, auf eine der wenigen Exemplare der aussterbenden Rasse, der ähm, Raupenbagger. Und tatsächlich kommt dann ein, ein großer Bagger an, auf seinen äh, Raupenantrieb und der Sprecher erzählt, dass der auf Brautschau wäre und er sucht ein passendes Weibchen und kommt taucht dann irgendwo ein etwas kleinerer Bagger auf und äh, die Bagger stammten von Volvo, glaube ich. Ja, stammten von Volvo. Und die Fahrer waren unglaublich gut. Ja, die haben dann tatsächlich diesen beiden Bagger so nah aneinander gefahren und ein bisschen geschaukelt. Das sollte dann das, der Geschlechtsakt sein. Und prompt kam dann in einem Ei kurz darauf der Nachwuchs zur Welt. Ja, also so ein Mini-Bagger. Mini ja. Und der musste dann vor dem gefährlichen und gefräßigen Radlader beschützt werden, der das Nest angriff. Und also es war herrlich gemacht jetzt sicherlich nicht politisch oder ja, aber irgendwo sehr tiefsinnig und wir haben dann erfahren, dass Volvo die Bauabteilung von Volvo Baumaschinenabteilung von Volvo nicht nach Schweden gehört oder zu China ja mittlerweile, sondern ein amerikanischer Ableger ist und die Europäer haben ihren amerikanischen Vorgesetzten dann den Film zukommen lassen oh, oh. und das gezeigt genau und es kam haben der große Aufschrei um Gottes Willen das geht nicht der wird sofort aus dem Verkehr gezogen ja dafür steht der Amerikaner keinen Spaß aber <lacht> er hat die Rechnung ohne die Europäer gemacht denn der Film war mittlerweile schon so verbreitet dass man ihn heute ohne Schwierigkeiten im Internet gucken kann und das war also, hat übrigens den ersten Preis bekommen damals
0: mhm. schön ja, ja
2: also will, will sagen dass, um das zu Ende zu führen äh, für mich ist Satire eigentlich jetzt nicht äh, ein, ein ganz spezieller eine ganz spezielle Art Dinge aufs Korn zu nehmen sondern das Spektrum ist unglaublich breit
0: mhm. und ich finde die Geschichte mit den Amis gibt, gibt natürlich noch einen Plot Twist dazu, der es nochmal in der Wirkung satirischer <lacht> macht
1: und das ist nicht nur politisch, wie du schon sagst, es geht ja nicht um Tagespolitik zu kommentieren, es geht überhaupt um zu kommentieren. Das hat da was, also für mich ist zum Beispiel Satire jeglicher Art, es ist eine Form von Meinungsäußerung, die die Freiheit nutzt, die unser Gebilde, Staatsgebilde, unserer Demokratie anbietet. Und ich finde, das ist was ganz Elementares, meckern, stänkern, Mächtigen auf die Füße latschen. Das gehört auch einfach dazu. Ohne das funktioniert das doch alles nicht. Und insofern glaube ich, gibt es schon was Verbindendes zwischen den Filmen. Selbst der Bagger und
2: was auch immer.
1: Wie siehst, wie siehst du das?
2: Ja, also was, sicherlich gibt es da den, eine Verbindung, dass, dass äh, wir eben schon gesagt haben, äh, zur Diskussion anzuregen, nachdenklich zu stimmen. Das ist sicherlich eine große Klammer. Äh, schwierig wird es mittlerweile zu definieren, was darf. Satire. Tucholsky hat seinerzeit gesagt, Satire darf alles. Heute gibt es ja Stimmen, die dagegen halten und sagen, äh, naja, also alles darf sie nur auch nicht. Ne? Also Witze äh, über, ich sage jetzt mal das, das Wort, was ja eigentlich verboten ist, über Neger zu machen, geht ja nicht, oder? Oder darf Satire das? das, ist,
1: das Selbst das kann man, glaube ich, nicht einfach so mit Ja oder Nein beantworten, weil der Begriff an sich. Wenn er eingebunden ist, in, in, in der Kritik, in der Nutzung des Begriffs, kann es durchaus passieren, dass es Sinn ergibt, das zu tun. Also das ist meine ja, Meinung. Wer,
2: ja, aber wer entscheidet dann, dass, dass es rechtens ist oder dass das geschehen darf, siehe das Böhmermann-Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten. Ja, ja. Ja, oder jetzt diese Schauspieleraktion in der Corona-Pandemie, einfach alles zumachen oder so hieß das. Ne? Das ja, genau. hat ja auch einen riesen Shitstorm gegeben. Ich fand das Ding im Grunde, im Grunde witzig und zum Teil sehr, sehr gut gemacht. Aber es ist natürlich schwierig, weil jede Menge, die betroffen sind, finden das vielleicht gar nicht so lustig. Und auf beiden Seiten entweder Erkrankte oder eben Gastronomen oder Wirtschaftsbetriebe, die also furchtbar leiden, die finden es nicht lustig. Das ist
1: ja klar, es geht ja auch nicht um, um es lustig finden, sondern da findet eine Auseinandersetzung statt. Und genau diese Auseinandersetzung und die Reibung, die das aus der satirischen Ambition heraus entsteht, ist ja der Witz bei der Sache. Also insofern, es, es gibt keine, keine ich glaube, wir haben im Moment das Problem bei uns in der Gesellschaft, dass die Leute unheimlich danach gieren, dass da irgendeiner kommt und sagt, was richtig und falsch ist und diese Diskussion überflüssig macht. Und das ist natürlich, ja, das will kein Mensch, glaube ich. Das ist nicht das mhm. Ziel. Wir haben gerade im Hinblick auf diese Sendung am Internet rumgewurschtelt habe ich dann gesagt, der Werner Fink zum Beispiel, was die teilweise äh, erlebt haben, Kabarettisten und Leute, die Satire machen im Dritten Reich, davor, ich bin nicht immer über das Dritte Reich, die viele sagen immer, oh, ich kann es nicht mehr hören, das geht mir so auf das Sack. Ja. Aber genau das müssen wir aber machen, weil, weil wir müssen uns damit befassen, wir müssen erkennen, wo der Wert ist. Also für mich ist das was ganz elementares Satire, was elementar-demokratisches. Ich gehe so weit, wenn Meinungsfreiheit nicht mehr stattfinden kann, dann ist das irgendwie, ist Demokratie eine leere Hülle und da, da, da fehlt eigentlich, das, das Kernelement
2: fehlt. Ja, die, die also stimme ich dir zu, klar. Äh, nur jetzt in dem eben angesprochenen Beispiel hat man erlebt, was passiert, wenn Menschen des öffentlichen Lebens, die ja ihr Geld damit verdienen, irgendwo äh, zu Schauspielern oder sonst auf eine andere Art kulturell tätig zu sein, wenn die plötzlich angegriffen werden, es gab ja einen riesigen Shitstorm und sie ruden zurück und entschuldigen sich fast.
0: Ja, wobei das, äh, das ist jetzt ein Beispiel, das ist sehr vielschichtig. Da lohnt es sich, glaube ich, dass wir nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Das fing ja an am 22. April. Da haben äh, auf einen Schlag 52 Menschen des öffentlichen Lebens, wie du richtig sagst, 50 Schauspieler, zwei Regisseure aus dem Umfeld von äh, Tatort und Babylon Berlin größtenteils, Kurzvideos veröffentlicht waren jetzt keine 20 Minuten wie bei euch, sondern die meisten sind so plus minus eine Minute lang. Ja, wir, wir können ja mal reinhören, wie das beispielsweise so geklungen hat. Von Volker Bruch, Babylon Berlin, gibt es
3: diesen Beitrag. Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und das macht mir Angst. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Und das macht mir Angst. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst habe ich Angst. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Liebe Regierung, Lasst uns in dieser Lage nicht allein. Es ist jetzt so wichtig, dass wir alle genug Angst haben. Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an Ihrer Angst fest.
0: Also definitiv äh, satirische Überhöhung drin und Zuspitzung. Bei Jan-Josef Liefers, ich lasse mich das eine Beispiel noch machen und dann äh, sprechen wir drüber. Aber einfach, dass die Zuhörer wissen, was da so in etwa äh, gelaufen ist.
3: Mhm. Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich Verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger, kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experten unserer Regierung – und die sich mit Professuren an weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken, ich möchte sagen, tarnen, dürfen wir keine Bühne geben. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich aber das Gefühl, dass einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie nicht.
0: Soweit Jan-Josef Liefers. Oder Richie Müller hat einen Videobeitrag, in dem er abwechselnd in zwei Papiertüten atmet, und diese Art der Atmung empfiehlt und äh, er ist jetzt einer von denen, die später zurückgerudert sind und er hat gesagt, also er ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass das an Beatmungsgeräte erinnern könnte. Mhm. Also insofern ja, äh, recht kontrovers, also gerade der äh, Jan-Josef-Liefers-Beitrag, der bedient natürlich auch einige Erzählungen, die wir so von Querdenkern und aus dem äh, rechtspopulistischen Lager kennen. Da geht es ja darum, dass die Medien nicht alles drucken, dass man auch alternative medizinische Fakten hören muss, dass die Regierungshörigkeit dort eine große Rolle spielt. Und entsprechend heftig war die Reaktion. Du hast es ja gesagt, in der Nacht vom 22. auf den 23. haben Elias Mbarak, Christian Ulmen, Nora Tschirner, so ein paar Kollegen, die in der Aktion nicht dabei waren, sehr heftig reagiert darauf, haben dann auch den Hashtag alle nicht ganz dicht und alles schlicht machen ins Leben gerufen. Und einige der Künstler, die, die ursprünglich dabei waren, die dort ihre Filmbeiträge eingereicht hatten, haben dann auch am nächsten Morgen bereits zurückgezogen. Beispielsweise Heike Mackertsch hat noch zur Frühstücksfernsehenzeit sich entschuldigt, sich distanziert und ihren Film zurückgenommen. Entscheidenden Grund dafür dürfte auch gehabt haben, dass natürlich die Querdenker, die AfD, die populär Rechten äh, auf den Zug aufgesprungen sind und äh, sich sehr begeistert gezeigt haben. Also in Querdenker-Telegram-Gruppen äh, gab es dann großes Lob natürlich dafür, dass jetzt endlich auch die Künstler die Maßnahmen auf die Schippe nehmen würden. Und äh, der rechtsradikale Verschwörungsideologe Oliver Janich beispielsweise hat Ulrich Tukurs Auftrag, äh, Auftritt gelobt und gesagt, das wäre ja immer schon einer der Besten gewesen. Also da gab es plötzlich Applaus von der Seite, von der man den Applaus offensichtlich gar nicht haben wollte. Und das hat dann letztlich auch dazu geführt, dass äh, über 20 von den ursprünglich 52 Videos äh, nicht mehr zu sehen waren. Es gab dann auch absolute Überreaktionen. Der SPD-Politiker Garel Duin, der Mitglied im WDR-Rundfunkrat ist, der hat noch am Morgen in einem Tweet gefordert, dass die beteiligten Schauspieler auf keinen Fall mehr Aufträge bekommen dürften vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das hat er wenige Stunden später dann gelöscht und zurückgenommen und gesagt, ja, sorry, war natürlich Quatsch, da hätte er überreagiert. Also da, da gab es heftige Diskussionen in beide Richtungen. Wie siehst du das? Du, du hast ja, so wie du es eingeführt hast, gesagt, das ist satirisch und eigentlich schade, wenn man Satire macht und dann nicht dabei bleibt, sondern beim ersten leisen Gegenwind wieder zurückrudern will.
2: Ja, also ich persönlich fand die ganze Aktion im Grunde gelungen. Und man muss immer davon ausgehen, dass auch andere, die... Ähm, ja, kennen wir ja aus der Geschichte, dann gerne Trittbrettfahrer werden und sagen, aha, genau, und jetzt darf einer endlich mal, und es war ja auch an der Zeit, was ja passiert ist. Äh, jeder, der mit Satire umgeht oder mit Satire produziert, muss damit rechnen, dass eben ja auch ihm das Wort im Mund umgedreht werden kann. Das muss man vorher überlegen. Und wenn man das Risiko eingeht und dazu steht, finde ich das völlig in Ordnung. Nicht in Ordnung ist, wenn man dann eben so reagiert wie diejenigen, die ihre Beiträge da zurückgezogen
0: haben. Und, äh, es scheint eben so zu sein, dass das äh, Texte waren, die sie vorgegeben bekommen haben. Ich glaube, viele, die da einen Rückzieher gemacht haben, haben sich einfach auch reingelegt, gefühlt. Liefers war keiner davon. Liefers äh, verteidigt die Aktion bis heute sehr vehement und sehr deutlich in dem Sinn, dass er sich nicht in die rechte Ecke stellen lassen will. Da, das ist ja auch die Reaktion, von der du sagst, die, die wäre, wenn man Satire macht, natürlich die richtige. Ne? Klar, wenn ich mich für was entscheide, dann muss ich es auch durchziehen. Und, und Liefers unterstellt man jetzt auch nicht unbedingt äh, Querdenkertum oder, oder eine Rechtsgerichtetheit. Wobei das, glaube ich, bei dem Thema auch
1: nicht der entscheidende Faktor ist. Also das berührt eine, im, im Kern eine grundsätzliche, ein grundsätzliches Recht, eigene Meinung zu haben. Und das kann man nicht bestreiten, dass jemand äh, was sagt, was mir nicht gefällt und dass jemand auch was veröffentlicht, was total bescheuert ist, warum auch immer. Das kann ich nicht verhindern. Das ist aber kein Argument für Berufsverbot, das ist kein Argument fürs Maulverbieten Und ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Aspekt. Es geht um Werte, man muss diese Werte diskutieren. Und das, da kommt man nämlich genau an, an, an den Kern auch der Satire, die lebt vom Widerspruch. Der Widerspruch ist das Element der Satire. Ohne Widerspruch sie, findet es nicht statt. Also wenn sie dann nur die Loblieder auf die, die Mächtigen singt, dann kann du es auch lassen. Und, ganz genau. Ja, und das, das muss passieren. Das muss auf jeden Fall passieren. Was aber nicht mhm. dazu führen darf, dass man sagt, es ist egal, was die sagen, hauptsache sie meckern. Also ganz beliebig ist es nicht. Und ich glaube schon, mhm. dass diese, der Kompromiss und auch die Demokratie lebt vom Kompromiss, Demokratie lebt von der Diskussion und lebt von der Auseinandersetzung, genau über die verschiedenen Positionen, um ein Ergebnis zu erzielen. Wir haben auch im Moment leider, und das ist bei der Begegnung, mit dieser Aktion vom Liefers. Leider auch teilweise passiert die Neigung, dass viele Leute, und ich kriege das im privaten Umfeld mit, halt meinen, es wäre wirklich an der Zeit, dass einer kommt und sagt, wo es lang geht. Mhm. Die sich aber in dem ja. Moment auch nicht wirklich Gedanken machen, was sie da vom, vom Stab lassen, weil die Konsequenz, äh, wenn man das weiterdenkt, ist ja auch nicht besonders nett und erstrebenswert. Ja. Das ist das. Das darf auf keinen Fall passieren. Ich werde nie hergehen und dem Liefers das Maul verbieten. Das ist nicht meine Funktion und auch nicht, das, da geht es darum. aber ich kann mit ihm diskutieren. Und insofern mhm. hast du natürlich recht, wenn einer so eine Äußerung macht und hat einen Text von irgendjemand verlesen, ohne ihn vorher zu lesen. Da muss er sich natürlich schon die Frage fallen, ob er alle Tasse im Schrank hat. Aber wenn er es gelesen hat und veröffentlicht hat in dieser Anweis, dann muss er dann auch irgendwie erklären, warum. Oder dann muss er, muss er dazu stehen. Und wenn er dann halt fluchtartig den, den Zahl verlässt, ohne zu begründen, warum, das finde ich dann auch bescheuert. Also da muss er schon sagen, warum er dann geht. Man kann einen Fehler machen, das ist... Ich weiß, vor Jahren, ich mache ja Karikaturen, ist mir auch schon mal sowas passiert. Ich will es jetzt gar nicht im Detail erzählen. Ich weiß nicht, dass anschließend Leute geklatscht haben. Ich habe gedacht, oh Gott, da ich hast, nicht, falsch, ne? da hast <lacht> du nicht aufgepasst für einen Moment.
0: Naja ja. gut, aber dass die dass die falschen Leute klatschen, das kann immer passieren. und ja. das, das nimmst du mit jeder Äußerung, die du machst, ja in Kauf. Wenn du sagst, heute scheint die Sonne und dann klatscht dir Alice Weidel dafür Beifall, weil es ein schöner Tag ist, dann ist es halt so. Das macht den <lacht> Tag ja auch nicht schlechter. Oder die Aussage ja. falscher. Ja
1: gut, das Beispiel ist jetzt natürlich nicht sehr gravierend. Es gibt natürlich schon Beispiele, weil vorhin jetzt mit dem Wort N, äh, da gibt es schon Äußerungen, wo, glaube ich jetzt, das nicht einfach nur beliebig ist. Also ich glaube, wir, wir können uns, das Problem der Demokratie, und das ist das, das was viele aufregt und was gerade im Moment viele aufregt, ist diese Diversität der Gedanken, das geht vielen auf den Keks, weil man nicht einfach hergehen kann, ich kann sagen, heute ist es so, dann machen wir die Entscheidung, gutes. Das treibt unheimlich viele Leute um und das finden sie alles ganz furchtbar und schrecklich. Aber das ist ein Wert und das ist ein Wert diese Diskussion. Das ist der Grundwert all dessen, was bei uns geschieht und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen bei der ganzen Sache. Und es ist ja. auch nicht beliebig, was wir tun. Wir haben ein Grundgesetz, das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Das kommt ja nicht vom Mond. Das, ja. da liegt eine, eine kollektive Erfahrung im Hintergrund. Und es gibt einfach was. Rassismus und alles. Also es, es gibt Momente in der Sprache, wo die Eindeutigkeit einfach so ist, dass es nicht relativieren kann durch irgendwelches Geschwurbel. Das ist dann einfach so. Wenn einer jetzt irgendwie eine, eine Minderheit verunglimpft und total niedermacht und von mir aus auch den, den Tod von dem fordert oder irgendwas, was will ich halt, dann ist das nicht egal. Mhm. Das ist aber das, das, das Irre bei der Sache. Und Satire ist aber was ganz Elementares. Es ist wichtig, dass es geschieht. Und auch im hm. Film, egal wo. Und es ist viel, viel wertvoller als die meisten Leute. Es ist nicht einfach nur eine Kulturübung, irgendwo hinzugehen, sich was anzuhören, zu klatschen und nach Hause gehen und sich unheimlich gebildet und liberal zu fühlen. Das wäre ein bisschen knapp gesprungen, glaube ich, auf Dauer.
0: Ja. Mhm.
2: Ähm, ja, ich muss nur mal ganz kurz auf die Russelsheimer Filmtage zurückkommen, Genau. denn wir hatten, wir hatten auch Diskussionen und immer wieder Auseinandersetzungen mit Filmschaffenden, die sagen, das mit eurem Publikumspreis ist ja gut und schön, aber es gewinnen die falschen Filme. Ja, <lacht>
0: ja. ja.
2: ja und ein klein wenig haben sie auch recht, weil ich meine, wir sind davon ausgegangen, wir wollen diejenigen zu Wort kommen lassen oder denen eine Stimme geben die dafür bezahlen, um Kultur zu genießen. Ja? Denn das ist letztlich der entscheidende Faktor, mhm. dass Filme erfolgreich sind oder nicht. Aber wenn äh, die Meinung der Jury völlig konträr zu der Meinung des Publikums ist, dann wären die Rüsselsheimer Filmtage nicht zu so einem Erfolg geworden.
0: Ja? Mhm.
2: Wenn, wenn Zuschauer Filme sehen und sie gut finden, die aber dann hinten runterfallen, dann fühlen sie sich nicht bestätigt in ihrer Meinung und sagen sich wahrscheinlich, Och, da gehen wir nicht mehr hin. Ja. Und äh, ganz gravierend war die Erfahrung mit einem ausgezeichneten Beitrag. Äh, der Titel war Liebe Mutter. Und hatte, der hatte relativ wenig Handlung. Also ein, ein Bub irgendwo in Niederbayern geht in die Großstadt, um zu studieren, und schreibt zu der Mutter Briefe. Und er liest also die Briefe werden vorgelesen, der Wortlaut. Und äh, während dieses Vorlesens sieht man seine Aktionen die völlig konträr zu dem sind, was er beschreibt. Ja. Er schreibt, er hätte eine schöne Wohnung bekommen. Man sieht eine Bruchbude. Er würde schön kochen und sowas. Er holt sich Schritten an der Bude. Und der Gipfel ist dann, er hat sogar schon jemanden kennengelernt, den er jetzt treffen wird. Und dann sieht man, wie er in einem Parkhaus eine junge Frau vergewaltigt. Mhm. Ja. Der Film ist auf den letzten Platz gekommen.
0: Mhm.
2: Also für mich war es ein großartiger Beitrag, aber beim Publikum kam er nicht an.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich
2: will, will sagen, äh, wenn nicht gelacht werden kann, es nicht komisch ist und die Mehrheit dieser Meinung ist, dann ist das nicht, nicht so einfach.
0: Das, das ist das Problem, das du mit dem Publikumspreis natürlich immer hast. Ja. Dass das eher die, die gefälligen Beiträge ähm, ne, n, einen Anklang beim Publikum finden. Wobei du ja sagst, er diskutiert ganz viel in den Pausen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, so, so habe ich auch deine Bemerkung verstanden. Du fandst die Alles-Dicht-Machen-Aktion äh, gelungen, weil die hat ja ganz viel Diskussion ausgelöst. Also, ja. also auch wenn ich jetzt sage, die, die einzelnen äh, Filmchen ähm, gingen vielleicht in eine Richtung, in die ich sie nicht hätte gehen lassen, wenn es mein Beitrag gewesen wäre. Aber mhm. in, insgesamt gesehen hat das ja eine breite Aufmerksamkeit bekommen und hat das Reaktionen ausgelöst. Also ich denke nur auch an, an äh, Doc Caro beispielsweise, diese Intensivmedizinerin, die als YouTuberin berühmt geworden ist, ähm, die dann alle mal eine Schicht machen als Hashtag kreiert hat und die Schauspieler eingeladen hat, mal einen Tag auf die Intensivstation zu kommen. Also da ist ja eine Bandbreite an Reaktionen und Diskussionen draus geworden und hat eine Öffentlichkeit geschaffen, die möglicherweise auch die falschen Leute irgendwie mitgenutzt haben und äh, befeuert hat, aber... Äh, die halt einfach in der breiten Öffentlichkeit äh, was entstehen hat lassen, was da normalerweise nicht entstanden wäre. Ja gut, aber ja. es ist
1: trotz alledem nicht so, dass ich mache es jetzt mal ganz wüst, automatisch aus Scheiße Gold wird, wenn man lange genug drüber redet. Und es gibt einfach Dinge, die stimmen nicht. Sprache ist kein in jeder Beziehung beliebiger Zustand. Da, da findet was Konkretes statt. Und das ist beim Film auch so. Und es gibt Satiren, es gibt satirische Filme, da würde kein Mensch auf die Idee kommen, die als Satirefilme irgendwo in Frage zu stellen. Es gibt aber auch Satirefilme, da weiß kein Mensch, warum diese sich Satirefilme nennen. Also, mhm. Und das hat ja einen Grund. Das ist dann nicht beliebig. Was wir vermeiden müssen, und das ist im Moment, glaube ich, die Gefahr ist gigantisch, alles, was geschieht im Sinne von Gestaltung, im Sinne von Text, in, in, in Beliebigkeit enden zu lassen, das wäre nicht schön. Das wäre kein Zustand, den wir wollen, längerfristig.
2: Und ja, der ja, auch so.
0: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, Rainer, äh, nicht, nicht alles, was man äh, darf, nicht alles, was man machen kann, äh, ist deswegen auch zwangsweise gut oder zielführend. Nö. Mhm. Ähm, und Michael, du hattest äh, Jan Böhmermann vorhin mit seinem Schmähgedicht erwähnt. Ähm, er hat ja ähm, Anfang April nochmal eine ganz andere Nummer ausgegraben, die in die gleiche Kerbe haut, ähm, Danger Dan, der bisher eigentlich als Rapper bekannt war mit seiner Antilopen Gang, Der hat eine Nummer, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, heißt die. Und äh, die hat äh, Böhme in seine Sendung geholt und hat ihn begleiten lassen von Igor Levitt, einem der Star-Pianisten, die wir in Deutschland im Moment haben. Grammy-Nominee, Bundesverdienstkreuzträger. Und der hat sich also wirklich bereit gefunden, für die gute Sache ähm, auch mal Begleitpianist zu sein. Wir hören mal rein, was die beiden auf die Beine gestellt haben. Wobei er sich ja nicht sicher sein konnte, dass das wirklich von der Kunstfreiheit gedeckt war und ja auch darauf spekuliert hat, dass er vielleicht verklagt wird und das Ganze nochmal medienwirksamer dadurch wird, ähm, ist <lacht> bisher wohl noch nicht passiert. Er hat neulich in einem Interview gesagt, also er hat den Sekt inzwischen geöffnet, aber ohne, dass Klage eingereicht worden wäre.
2: Naja gut, darauf kann er ja auch anstoßen, auf diese diese Idee und diese kleine Produktion.
0: Ja. Äh, und auch darauf, dass Böhmermann ihn dort gefeatured hat. Und äh, was ich in der Anmoderation vergessen habe, natürlich mit dem Rundfunktanzorchester Ehrenfeld als, als Hintergrund. Mhm. Ähm, ja, es ist, ist eine schöne Nummer. Ähm, aber wenn man es sich jetzt genau anschaut, muss man natürlich sagen, es ist am Ende auch der Aufruf zur Gewalt. Also in, in dem Video, das er äh, selbst als Danger Dan hat, beim äh, Fernsehen natürlich nicht so, aber da hält er am Ende auch eine AK-47 über, äh, über den Kopf. Und dieser Aufruf zur Militanz, wie ernst auch immer er gemeint ist, aber er wird doch noch mal deutlich verstärkt, auch durch das optische Signal. Darf Satire das? Tja, also
2: ich glaube, da ist eine Grenze erreicht. Weil das ist irgendwo eine, ein Rückfall in alte Zeiten, die, die wir eigentlich nicht noch mal erleben wollen.
1: Genau, Und da sind wir nämlich genau da, wo wir hinwollen so ist es nämlich das ist nämlich nicht egal wir haben eine Werte wir sind eine Wertegemeinschaft und das was uns verbindet und was uns seit über 70 Jahren mittlerweile ein relativ gutes Leben beschert in vielerlei Hinsicht basiert auf genau diesen Überlegungen, bei allen Unzulänglichkeiten die es gibt ohne Ende und rechtfertigt Kritik tja das jetzt gar nicht weiter vertieben.
0: Das heißt aber auf der einen Seite, äh, Satire darf viel, Satire darf, juristisch zumindest, offenbar auch das. Wir hatten zwischendurch gesagt, Satire muss auch eine gesellschaftliche Verantwortung erfüllen. Und jetzt ist eben auch die moralische Komponente nochmal dabei. Wenn ich dich da richtig verstehe, Rainer, du sagst, äh, ja, man, man kann das, man darf das. Die Frage ist halt, ob man es deswegen dann äh, machen will.
1: Nee, also ich glaube schon, dass, dass man das Hirn dazu benutzt, Dinge zu hinterfragen und sie nicht einfach zu tun, weil es irgendwo steht. Und das ist auch genau das Problem bei den, bei den Schauspielern gewesen. Wenn ich so einen Text äh, mir vornehme und den vorlese, dann tue ich das und das ist nicht vom Ansatz her relativ, dann ist das einfach so. Wenn ich meine, das wäre gut so, dann muss ich auch dazu stehen, dann muss man darüber reden, aber die Auseinandersetzung ist wichtig und unter Umständen auch zu dem Punkt zu kommen, dass es falsch war, warum auch immer, was man ermitteln kann. Das wird aber nicht verordnet von irgendeinem Diktator, von irgendwem, sondern das sind Kommunikationsprozesse und Kommunikation ist ein ganz wesentliches Element in unserem Miteinander und was da in der Pandemie teilweise nicht funktioniert, scheitert ja oft genug an Kommunikation und weniger an der Absicht. Also insofern Kommunikation ist was ganz Elementares im Umgang mit all diesen
0: Dingen. Ich habe irgendwann mal gelernt, ich glaube, es ist ein Leitsatz von Thun, der ja viel Kommunikationstheorie gemacht hat. Die Bedeutung von Kommunikation ist das, was sie beim Rezipienten bewirkt. Genau. Mhm. Mhm. Sehr laid back, ja. Naja, es bedeutet also, es kommt nicht auf die gute Absicht an, sondern es kommt wirklich darauf an, was ja? du damit bewirkst. Genau das. Mhm. Ja, ja. Wir, wir wollten auf alle Fälle eines bewirken. Und damit sind wir... Ähm, Michael wieder beim ähm, satirischen Kurzfilmfestival. Wir wollten den Leuten nämlich auch Lust darauf machen, äh, sich Kurzfilme bei euch anzuschauen. Sag mal, wann genau das stattfindet, wie das jetzt stattfindet in Pandemiezeiten und mhm. äh, wie man dann teilnehmen kann.
2: Also Zuschauerinnen und Zuschauer können sich über unsere Homepage Cinema Concetta oder Rüsselsheimer Filmtage einwählen oder dem Link folgen, dann kommen sie auf das streaming Streamingportal. Und das wird am 11. Juni geöffnet. muss eine kleine Gebühr bezahlen, also ich glaube 10 Euro für einen Zugang. ist nicht festgelegt, wie viele dann vor dem Fernseher oder dem Computer sitzen dürfen und sich das Programm anschauen.
0: Mhm.
2: Und das ganze Programm bleibt bis zum 11. Juli im Netz. Wir produzieren das, da halten wir schon dran fest unter äh, Hygieneauflagen natürlich ja. äh, im Theater in Rüsselsheim auf der Bühne. Mhm. Moderieren wird Philipp Engel, also wir beide, ich mache eine kleine Begrüßung. Philipp Engel ist äh, Leiter der Politik beim, beim hessischen Fernsehen und ist seit Jahren unser Star-Moderator und heiß geliebt vom Publikum, macht es wirklich fantastisch. Denn das Besondere an den Rüsselsheimer Filmtagen ist, dass bei der Live-Veranstaltung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle am Ort sind, also im Theater sind ja. und nach ihrem Film kurz interviewt werden von Philipp Engel eben. Das geht jetzt natürlich nicht, diese Reisetätigkeit nach Rüsselsheim. Deshalb machen wir die Interviews per Videoschalte. Philipp steht also auf der Bühne in Rüsselsheim. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen vor ihrem Computer oder ihrem Handy zu Hause und sprechen drei bis fünf Minuten mit Philipp und erzählen, was sie für Gedanken hatten beim Produzieren dieses Films. Das erleichtert den Zuschauern auf jeden Fall äh, oder oft die Entscheidung, wenn sie ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, denn es fällt immer schwer, merken wir, äh, das ist den, auf den Gesprächen, in den Pausen normalerweise zu hören, welchen Film soll ich denn jetzt wählen? Und ach, die waren ja so gut zum Teil und jetzt wem gebe ich meine Stimme? Ja. Und äh, diese kleinen Interviews, die erleichtern wie gesagt die Wahl ein wenig. Ja, dann gibt es die Auszählung, abgestimmt wird eben auch äh, über das Internet und äh, dann gehen wir wieder ins Theater und zeichnen die Sieger, die Preisverleihung aus, die dann anschließend für vier Tage im Netz stehen wird. Und da freuen wir uns ganz, drauf, ganz besonders drauf, wenn es die Umstände zulassen, werden wir dann am 28. Juli, das Programm live auf großer Leinwand Open-Air zeigen können. Allerdings nur hier in Rüsselsheim, allerdings nur für maximal 120 Zuschauer. Aber immerhin, wir das sind dann nach langer Pause wieder mal live on stage und das, äh, da freue ich mich sehr drauf, ja.
0: Das glaube ich, das ist ja dann auch ein sehr exklusives Erlebnis, endlich mal wieder Open-Air-Kino zu erleben.
2: Mhm, ja, dürfte es
0: werden, ja. Sehr schön dann äh, sage ich ganz lieben Dank, dass du heute mit uns diskutiert hast. Ich fand es total spannend. auch wenn wir gerne, Ja, auch wenn wir sicherlich noch stundenlang weiter diskutieren könnten und <lacht> machen, ja. uns, uns andere <lacht> Fälle aussuchen können. Wir, wir können es ja bei Gelegenheit mal fortsetzen. Ja, das wäre verkehrt. Ja. Und, ja, und was auf jeden Fall fortgesetzt wird, ist äh, euer Festival. Ich wünsche... So. Alles Gute für Cinema Conchetta und die 28. Ausgabe davon in diesem Jahr. Nächstes Jahr dann wieder im Saal. Ja,
2: denke ich doch. Ich danke mich auch ganz herzlich bei euch beiden, Michael und Rainer. Und wünsche euch alles Gute. Und vielleicht klappt es ja, dass ihr dann nächstes Jahr mal im Theater in Rüsselsheim applaudieren könnt, wenn die Sieger geführt werden. Ja.
0: Alles Gute, bis dann. Ne, tschüss. Bis dann.
2: Tschüss.